0: Hej, du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.
1: Hvorfor er det, at vi ikke kan tro på, når andre faktisk ser det gode i os? Altså, mm. når andre faktisk synes, du klarer det godt. Det var virkelig flot klaret, og det var sgu dig, der fik flest eng. Hvorfor kan vi ikke bare klappe os selv på skulderen?
0: Vi lever livet i en perfekthedskultur. Vi er bange for at falde i et med tapetet, og vi er på evig jagt efter det perfekte, både i os selv og hos andre, og vi føler os ofte utilstrækkelige. Men er perfektion ikke en illusion? En facade, vi alle sammen går rundt og forsøger at opretholde? For hvad er det perfekte liv? Og hvorfor har vi så travlt med at skulle være noget særligt? Hvad gør den her stræben efter det perfekte ved os? Og hvordan kan vi lære at være bedre til at acceptere det uperfekte i tilværelsen? For det er selve modet til at være uperfekt, der giver skønhed i livet. Velkommen til podcasten Den Uperfekte Skole. I denne her podcastserie vi jeg, Sara Marie og Frank Mærkedal, i samtale med lektor og master i positiv psykologi, Sane Østergaard Nissen, forsøge at komme nærmere ind på, hvordan vi finder modet til at hylde det uperfekte og ufuldkomne i tilværelsen. Med udgangspunkt i Sannes bog, Skønheden i det uperfekte, ønsker vi med denne podcast at gøre op med perfekthedskulturen og give dig muligheden for mere trivsel i tilværelsen.
1: Uperfekt bras Det er et under, at jeg ikke har givet op. Så uendelig langt til den der top. tålmodig og arbejdsom har jeg været. Al min godhed med glæde væk for æret. Slet ikke til besvær, stadig ikke meget værd. Helt så fucking uperfekt. Et held, jeg har glemt, hvor jeg har stillet min vægt. Den ville nemlig nok have vejet mig for tung. Heller ej mere særlig ganske ung. Dog for ung til at gå helt i hundene. Nu sidder I nok med huller i munden. Men sådan er det nu til dags. Man deler sjældent sit inderste bras. Hvad du ikke kan se lige nu er, at mit øje har det vildeste tæk. Men jeg håber du vil grine med mig over, at perfekte er vi ikke.
0: I dette afsnit taler vi om perfekthedskulturen. Hvad er det perfekte, og hvad er det uperfekte? Og hvor går grænsen mellem at være dedikeret og perfektionistisk? Hvorfor har vi tendens til at stræbe efter det perfekte, og hvad gør denne stræben ved os? Sane, hvad ligger dig i det uperfekte
1: tema? Jamen der ligger jo det her i at vi jo alle sammen gerne vil gøre det så godt som vi overhovedet kan, og være en succes og være glade og lykkelige og have et godt liv. Og så nogle gange, så snubler vi simpelthen lidt i vores egne uperfektheder. Altså fordi vi er jo ikke perfekte mennesker. Det, livet er jo ikke konstant lykkeligt.
0: Og vi er jo ikke konstant en succes. Vi er jo alt muligt midt imellem. Ja, og du snakker jo netop om den her perfekthedskultur. Hvad er det? Jamen, i virkeligheden er det jo sådan en facadekultur, hvor vi alle
1: går rundt med en eller anden form for maske, der passer til forskellige situationer. Og det er noget, som vi har lånt fra forbrugskulturen. Hvor det i virkeligheden er, fordi vi har så mange udstillingsvinduer, der er mange steder, hvor vi kan vise, hvem er vi. Der er de sociale medier, der er arbejdspladsen, der er studiet, man går på skolen, der er vennerne, vennekredsen, familien. Hvor man måske skal have forskellige masker på, fordi man tænker, hvordan bliver jeg opfattet her, og hvordan gør jeg det helt rigtigt? Så perfekthedskultur er sådan en facadekultur, en maskekultur, hvor man gerne vil passe ind og have det hele til at se ud som om, at jeg har styr på tingene. For mig fungerer det godt. Så det der med, at vi kan udstille os selv på alle mulige måder, det gør også, at vi lige pludselig oplever, at vi, der kan være et øget pres på og forventninger til, hvem, hvem er så den rigtige mig, og hvem bør jeg være, og alle de andre har sådan et dejligt liv. Hvorfor har jeg så sådan et her liv? Hvorfor går jeg og føler mig måske ikke sådan helt glad?
0: Ja, og det er vel i realiteten den perfektionisme, som man stræber efter. Hvad er kendetegnen ved den? Jamen, perfekthedskulturen
1: går så ind og skaber de her psykologiske mekanismer, som bliver kendetegnende ved perfektionisme, hvor vi egentlig får svært ved at være i, være i verden i virkeligheden, fordi vi begynder at sætte enormt høje krav og forventninger til os selv, både om at skulle præstere på forskellige områder af vores liv, det kan være, at man synes, man skal se godt ud, man skal have det perfekte hjem, man skal have den perfekte uddannelse, man skal have det helt rigtige job, man skal gå rigtig klædt, man skal... Altså alle de her ting, hvor man hele tiden kan sætte forventningerne højere og højere til sig selv, og aldrig rigtig føler sig tilfreds. Så det bliver sådan en ubarmhjertig stræben, hvor man i virkeligheden bliver mere ulykkelig end lykkelig. har ja, hvad gør det videre, de her forventninger om at være perfekt? Jamen altså forventning om at være perfekt. En ting er, at man, man taler jo om perfekthedskultur, og så taler man også om præstationskultur. Og i virkeligheden er det jo godt nok det her med, at vi gerne vil præstere, at vi gerne vil gøre det godt. Men det er perfekthedskulturen, der er et problem. Det er de der forventninger, hvor man kan føle, jamen det er aldrig helt godt nok. Fordi hvor sætter man egentlig barn? Nogle gange sætter man barn for højt, og så opgiver man helt på forhånd og gå i gang med de her ting, som man egentlig synes kunne være spændende. Måske undlader man at aflevere en opgave til eksamen, eller undlader at komme ind med en idé til chefen, fordi man tænker, ah, men det er måske vel heller ikke helt godt nok, og det er jo ikke helt perfekt endnu. Eller også, så går man i gang, og så synes man simpelthen bare, fordi man har sat det der mål for højt, så bliver man sådan helt udmattet og stopper sig selv igen. Så det er det der forventningspres, der gør, at man på en eller anden måde laver en masse forhindringer for sig selv, i stedet for egentlig og, og bare... Altså, man tager jo egentlig glæden ud af de her processer, man er i, fordi man er så fokuseret på de der mål, eller på et eller andet perfekt billede af, hvordan tingene burde være, hvordan de skal
0: være. Fordi sådan ser det måske ud hos alle andre. Men hvor går grænsen? Fordi at man har også behov for på en eller anden måde at sætte nogle mål, der er høje for at motivere sig selv, og øh, for at nå noget. Så, så hvor er grænsen? Ja, og det er et vanvittigt godt
1: spørgsmål, fordi inden for forskningen, så ved vi det faktisk ikke helt endnu, hvor det der, man taler om en tipping points. Og det der med, man kan sige, perfektionisme kan jo godt være hensigtsmæssigt. Det kan godt være sådan en drivkraft langt hen ad vejen, hvor man sådan tænker, okay, nu sætter jeg mig nogle mål, og så så går jeg efter dem, og jeg synes, det er spændende og sjovt på, på vejen. Der, hvor man begynder at kunne mærke, Ah, nu synes jeg ikke, det er sjovt mere, og nu synes jeg bare, at jeg knokler, og jeg synes i virkeligheden også, at jeg har sådan et, et forventningspres på mig selv, som på en eller anden måde bare ikke virker sundt for mig. Eller det kan også godt være, at det er vores omgivelser nogle gange, for det er ikke sikkert, at vi kan se det selv. Nogle gange, det, det kender vi jo godt, det der med, mm-hmm. at så er man i gang med et eller andet, og alle udefra begynder sådan at sige, du, du virker altså ikke helt som dig selv, du virker ikke helt glad, er du sikker på, at det her det er godt for dig? Mm. Nogle gange har vi altså brug for, at andre lige og fattiges. Men det der med, hvornår en perfektionisme går fra at være hensigtsmæssig til uhensigtsmæssig, er ikke noget, man har sådan endelig afklaret endnu. Så det er jo i virkeligheden op til den enkelte på en eller anden måde at begynde at, mærke efter i sig selv og sige, okay, er jeg på vej et godt sted hen? Eller sætter jeg mig simpelthen så mange forhindringer, når
0: jeg sætter mig mål, eller så høje mål, at jeg slet ikke kan, kan leve op til det? Og hvad ender det så med for et dilemma, man, man egentlig sætter sig selv i? Altså
1: den yderste konsekvens, kan man sige, af perfektionisme. Og det ved jeg ikke, om man kan sige, det er sådan dilemmaet, men det er jo mere sådan den der, de mentale konsekvenser af det. Det er perfektionisme, kan jo i starten sådan begynde at være sådan en hjertebanken, altså sådan stresssymptomer, øh, overtænkning, hvor man simpelthen har en hel masse tanker i hovedet, man slet ikke kan holde styr på. Så kan det jo gå over i angst, altså social angst eksempelvis, det her med, at man ikke vil ud og ses blandt andre mennesker, fordi ser jeg pæn nok ud, og hvad synes de andre, hvad tænker alle de andre om mig? Så den der følelse af angst, der man ikke helt sådan tør, Øh, gå ud og være sammen med andre mennesker, eller man simpelthen bare føler sig sådan helt presset, og, og slet ikke øh, har det godt med sig selv. Angst, depression, spiseforstyrrelser, selvskade, øh, og i værste fald jo altså også øh, selvmord, fordi hvis man aldrig synes, man kan leve op til de ting, man gerne vil i livet, jamen er det så det hele værd. Og den Perfektionisme, som vi ser, der er sket den allerstørste stigning inden for, det er den, der hedder socialt perfektionisme. Og det er altså den, hvor man tror, at andre har meget høje krav og
0: forventninger til en. Og det, Så det er det noget, man forestiller sig, ja, uden det, man det. ved det
1: lige præcis. Og det er jo det der, hvor, hvad ved, vi egentlig om, hvad andre går og tænker og har forventninger til os. Det ved vi jo ikke, for vi kan jo ikke springe ind i hinandens hoveder. Så det kan jo godt være det der med, at man går og tror, at det er en arbejdsgiver, der har nogle bestemte forventninger til en. At det er en lærer eller en underviser, at det er en partner. Altså, at man går og tror, at man skal være på en eller anden bestemt måde, så de lige tænker, yes, altså, men vi, vi ved det jo i bund og grund ikke, fordi der er jo ingen af os, der kan sidde med sådan en tjekliste ind i hinandens hoved og sige, nå, nu gjorde jeg nok det der rigtig godt.
0: Sane, hvornår føler man sig som en succes eller perfekt? Og det er jo det her, der
1: er det gyldne spørgsmål, ikke? fordi hvornår er man egentlig en succes? Og man kan sige, sådan, hvis man kigger på det sådan rent teoretisk, så kan man sige, at der er en sådan objektiv succes, og det er den, hvor alle står sådan og kan se, wow, det var den, når man vandt første præmien, og, eller som dig, der går ind og vinder vildt med dans en alle andre, det ser jo bare perfekt og dejligt ud, og alle klapper og hujer Og så er der den der subjektive form, hvor man så kan gå og tænke alle mulige tanker omkring, jamen, ej, ah, jeg kunne måske godt have, ej, det, det kan du vel næsten
0: sige, ikke, at man så kunne have danset anderledes eller to. Jo, man har jo altid en eller anden form for sådan kritisk indgangsvinkel til sig selv, så selvom at andre synes, at man gør tingene godt, så har man en eller anden form for øh, forventningsbarometer, der er langt højere, eller helt sådan kan finde en eller anden form for fejl. Det er som om, man hele tiden lider. Det gør jeg i hvert fald selv. Mm. Jeg har haft tendens til at lede efter fejl hos mig selv. Mm. Så selvom folk, for eksempel, under vild med dans, øh, at man fik flest point, og folk synes, man klarede det så godt, og alle skrev, og så synes man selv, at man tænkte sådan, Am, jeg kunne også godt lige have givet det lidt mere energi ud i armen, og hvis nu jeg havde bare havde smilet lidt anderledes, eller hvis nu jeg bare havde gjort sådan her, så havde jeg måske fået flere point, eller jeg havde følt mig som en større succes, eller en, en, en dygtigere nydanser, eller hvad det måtte være. Der er hele tiden en følelse af, at det ikke var godt nok alligevel. Ja, ja. og det er jo den der evige
1: streben, ikke? som kan være så enormt svær at balancere, fordi at vi, altså... Hvornår er man altså, ja, Det der med at kunne sætte sig selv og sige, hvornår er jeg egentlig tilfreds med mig selv? Hvornår er jeg tilfreds med min egen indsats? Hvornår synes jeg, jeg har gjort det godt? Og hvorfor er det, at vi ikke kan tro på, når andre faktisk ser det gode i os? Altså når mm. andre faktisk synes, du klarer det godt, det var virkelig flot klaret, og det var sgu dig, der fik flest point. Hvorfor kan vi ikke bare klappe os selv på skulderen og så sige... Ja, men hvorfor kan vi ikke det? Hvorfor har vi så svært ved det? jamen det er jo fordi at vi så har sådan en øh, urkraft i os øh, sådan evolutionært som er udviklet i forhold til det her med at vi ser vi har en tendens til at lægge mærke til de negative ting. Altså det altså, negative... som vi er født med. Ja, altså hvor vi simpelthen, vi har sådan en tendens til at have mere fokus på farene i omgivelserne. Og det var der er jo også alle mulige grunde til tilbage i tiden, hvor man skulle holde øje med, at man ikke blev overfaldet af en eller anden mm. øh, sabeltiger og spist af den. Men vi har jo ikke de samme farer, men vi skal jo alligevel gå og være opmærksomme på vores omgivelser. Så vi har, altså, og hvis man også kigger på vores grundfølelser, det kommer vi også ind på på et andet tidspunkt, men så har vi jo Øh, jo sådan syv grundfølelser. Ud af dem er der kun en eller to, der rent faktisk handler om lykke og glæde og overraskelse. Altså mm. alle de andre, det er sådan noget med vimmelse og afsky og tristhed og Øh, altså så det, alt det andet, det er sådan lidt det negative, og det er jo fordi, at det er jo det, der ligesom har skulle redde os i mange situationer, det var dem, der de stærkeste overlever, det er alle dem, der er gode til at se faren i, i omgivelserne. Så det kommer faktisk fra en helt grundlæggende mekanisme ind i os? Som, ja, som vi har brug for faktisk at vende lidt om, ikke? og så tælle de gode ting og blive opmærksom på, hvad, kan vi, hvad er det egentlig, vi gør, når vi gør det godt? Når vi er en succes, hvad er det så egentlig, der gør, at man rent at man faktisk kan være i det og er stolt af sig selv? Så i stedet for at gå og finde alle fejlene, alle hullerne i osten, det kalder jeg ofte perfektionister for mennesker, der er gode til at se hullerne i osten. Nogle gange så bare husker at nyd den der ost, hvis du kan lide ost. Eller så forestil dig et stykke ja, kage måske. i stedet. Ja, jeg tager kage
0: <laughs> <laughs> Så skal du ikke se alle luftholderne, men hold øje. Altså kagen, um, hvor er den lækker. Vi kommer tilbage til, hvad vi kan gøre for at få nogle måske mere realistiske mål. Eller i hvert fald ikke hele tiden stræbe efter perfektionismen, man acceptere det uperfekte. Mm. Øhm, men inden da, hvad er det for nogle kasser, vi prøver at passe ind i, hvis vi hele tiden stræber efter noget og spejler og i, hvordan andre de reagerer. Jamen, det er jo i virkeligheden
1: sådan nogle kasser, der er blevet opstillet, altså, altså, sådan kulturelt eller samfundsmæssigt, ikke? at man skal helst passe ind i den der kasse, der hedder, at man øh, har et godt job, en god uddannelse, en god partner, nogle søde børn, et pænt hus eller en lækker lejlighed, et dejligt sted godferier. Det er jo alle de der normer og idealer, vi har fået. Og igen er det jo også noget, vi igen har optaget for forbrugskulturen, når man sidder og kigger øh, i modebladene og tænker, ej, det lyder, det der, det ser fantastisk ud, det der liv. Det vil jeg gerne have. De smiler, mm. de har det godt. Mm. En, og en ting var for, for nogle år, altså da vi var børn, der var det jo kun de der blade, eller det var hvad kan man sige, det man så i tv, reklamerne man så i tv. Nu er vi jo konstant eksponeret over for det perfekte liv på de sociale medier, hvor der er så mange, der lægger alle mulige dejlige, lækre billeder op af deres perfekte liv. Og så kan man lige pludselig sidde der og sammenligne sig og tænke, hold da op, mit liv er jo ikke rigtig noget, i forhold
0: til det. Men kan man ikke godt, jeg kan bare med mig selv, så jeg, jeg har ikke det store behov for, jeg, jeg synes at det er rart at ville have et stort hus, eller et flot hus, eller at have nogle pæne ting. Mm. Men jeg har egentlig ikke sådan, som sådan af en behov for at have det, for at føle mig glad og lykkelig eller tilfreds. Men jeg har jo alligevel en tendens til at kritisere mig selv, mm. og ikke synes at det er godt nok. Mm. Så selvom at, at jeg heller ikke er på de sociale medier, nødvendigvis sammenligner mig med alle mulige andre, mm. så har jeg jo af natur en eller anden form for kritik indre kritik på mig selv. Og den har man jo, uanset om man sammenligner sig med alle mulige andre. Og er det bare den medfødte ting, at vi har det? Eller er det noget, som vi i realiteten har fået via den her perfekthedskultur, uden at vi nødvendigvis behøver at stræbe efter de store, perfekte ting?
1: En kombination,
0: vil jeg sige. Så der er ikke sådan et helt entydigt
1: svar på det. Men fordi... Et eller andet sted, så er den der indre selvkritiker, kan jo også være meget god at have. Det er jo også nogle gange, hjælper den jo også med, at gå ud og gøre dumme ting. Så hvis vi ikke havde sådan en lille en, der sad på skulderen en gang imellem og sagde, er du nu helt sikker på, at det er en rigtig god idé, at springe ud fra det der bjerg der, uden at du har en sele eller en elastik, der binder om livet på dig, så ville vi jo også gå og gøre alle mulige fjollede ting. Så nogle gange er den der selvkritiker jo også værdifuld nok, fordi mm. den ligesom ser hullerne i kagen, og er til også kan finde ud af at sige, den var jeg ikke så god at mm. gå.
0: Mm.
1: Men det er jo der, altså der, hvor vi virkelig skal være opmærksomme, det er, hvornår er det for meget? Altså, hvornår bliver man så selvkritisk, at man i virkeligheden ikke får gjort nogle af de ting, som man som man egentlig holder af. altså Fordi man bliver så fokuseret på, eksempelvis tænker jeg, at i den periode, hvor du var i det her med vild med dans, så dansede du jo hele tiden og trænede hele tiden, kan jeg forestille mig, for ligesom at, at kunne være i det. Og det kan vi godt klare i en periode, den her stressform i en periode, hvor vi presser os selv, fordi vi gerne vil præstere. Men forestil dig, at du skulle det i, et år, altså, mm. hvor du konstant skulle være så meget på, og konstant skulle sådan hele tiden træne, jamen så bliver man jo udmattet til sidst. Og det er jo der, hvor det kan gå hen og blive til stressreaktion. Nej, ja, jeg vil sige, at jeg skulle i hvert fald ikke gøre det meget mere end de fire måneder. Jeg tror, var det var ganske fint. <laughs> ja, men det kan jeg godt forestille mig. Altså, fordi det er et pres for os, og man ser jo i forhold til stress og pres, jamen det kan vi klare i en afgrænset periode, men altså begynder det at blive sådan uger og måneder. så så begynder vores kroppe lige så stille at reagere på det.
0: Du nævner i din bog Fobo.
1: Ja, og det det er jo det her med, at når vi konstant bliver eksponeret over for alle mulige andre menneskers perfekte liv og gode liv, eller det vi tror er perfekte liv, det er den der objektive succes igen, så kan man godt have den der at tænke, at jeg er også bare sådan lidt kedelig, altså mit liv det er bare sådan lidt normalt, altså jeg falder sådan lidt i et med tapetet, det er jo ikke særlig spændende det her jeg gør, så Fobo, det står egentlig for fear of being ordinary. Altså frygten for at være for almindelig. Fordi at man kan sammenligne sig med så mange andre, som til synlædende har spændende liv. Men det er jo i virkeligheden bagfacetten, kan de jo tænke det samme. Ikke? Altså det, alle kan jo få en eller anden går tur ved, hvis vi er vandet til at se ud som om man er på en eller anden lækker romantisk ferie et eller andet sted henne, men i virkeligheden så går man med en gren i hånden i stedet for den perfekte partner i hånden. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo også det der med, hvad er det for et billede, vi gerne vil vise os mm. selv.
0: Og selvfølgelig vil vi jo alle sammen gerne se ud som om. At vi har gode liv. Ja, eller også, nu snakker jeg bare for mig selv, så tilstræber man på en eller anden måde også, at, at vise noget, som man tænker kan både motivere andre, men også være sådan, altså give noget til andre, men, men uden at man skal trække noget negativt med sig, fordi man kunne jo godt poste alle mulige andre, hvis nu vi snakker sociale medier. Mm. Så har jeg der masser af dage, hvor jeg kunne poste noget, som ikke var særlig øh, nødvendigvis lykkeligt, eller øh, med, øh, hvor folk vil tænke holde op et succes, rigtig liv hun lever, eller et perfekt mm. liv. Mm. Men på en eller anden måde, så er det ikke, fordi jeg ikke ville poste. Jeg har ikke mm. noget imod, at folk egentlig ved, øh, at jeg har svære dage, eller der er ting, der går imod mig, og tingene ikke er perfekte hele tiden. Men man, man tænker vel også på, hvad man kan give folk. Altså, det, er vel sådan en, det er bare sådan en svær kultur at diskutere det der med, altså, hvad er det, man, hvorfor er det, man gør det? Hvorfor er det, jeg poster et billede, hvor jeg synes, at jeg ser pænest ud af de ti billeder, og ikke det billede, ja. jeg var to allerførst, fordi at det var måske ikke helt så godt, men alligevel godt nok. Ja. Ikke? Altså, hvornår er det godt nok? Altså, ja. Og hvornår kan vi tillade os at sætte bare lidt lavere, så vi mm. ikke hele tiden presser os selv? Fordi det bliver jo i sidste ende. Jeg har godt nogle gange tænkt at øh, afbrug det der med de sociale medier, at øh, tager, altså, man tager jo virkelig mange billeder, før man poster et. Mm. Ikke? Og nogle gange så tænker jo. jeg, hvor er det irriterende. Jeg bliver også sur og irriteret på mig selv, ja. fordi jeg har, jeg har jo mere lyst til og, og bare poste det. Fordi det, jeg vil sige, det jo bliver jo det samme, uanset om det er et godt billede, eller ja. om det er et dårligt billede. Ja.
1: Og hvorfor er det, tænker du, at du ikke bare kan poste det?
0: Det første, bedste billede. Ja, det er et godt spørgsmål. Det er, øh, det er jo helheden i, det er jo frygteligt at sige, men det er jo i realiteten helheden i, at den profil, man har, ligesom symboliserer en ting, eller et en, en, en eller andet form, for, form for samlet billede som skal hænge sammen i hele flowet. Mm. Og derfor så, så bliver det hurtigt sådan noget, at man, man vurderer, om det passer ind. Ikke, jeg har der også dage, hvor jeg ikke poster noget, fordi at det ikke passer ind i forhold til det tidligere poster, så hænger det ikke sammen. Hvor man tænker, for hvem mm. er det, yeah. at man gør det?
1: Ja, yeah, fordi hvem er det, du t- tænker, der sidder derude? Altså Tror du, folk ville lade være med at følge, hvis de så et eller andet billede, der ikke passede ind i det tema? Du havde sat dig
0: for. Ja, jeg ved bare ikke, hvorfor vi har så svært ved det. Altså, det øhm... Du er jo ikke alene. Nej, altså, nej, det er jeg, jo føler ikke, ikke, jeg føler mig ikke. ikke jeg føler mig nej, faktisk over Det er jo også alene. alle sammen.
1: Altså, jeg gør det også, og jeg er sikkert alle mine veninder. Og, altså, vi gør det jo alle sammen. Det der med, at man føler, at man skal, man skal lige tage lidt ekstra billede, og så sidder man og vælger, og så ah
0: det var måske det der, der var bedst. Ikke? Men hvordan er det så, vi når dertil, hvor vi ikke har behov for det?
1: Altså, man kan jo sige, der er jo forskellige måder, ikke? Man kan også sige, skal vi være så meget på de der sociale medier? Men på en måde, så er det jo også dejligt at følge hinanden derinde. Så det er sådan et, kan man sige, to sider af, altså af den samme medalje, ikke? Fordi vi vil jo gerne kunne efterleve eller kunne, kunne følge med i hinandens liv og, og se, men, hvordan går det egentlig? Men, men det er jo der, hvor... Der, hvor man skal stoppe sig selv, det er, hvis man begynder at opleve, at det her det, det gør mig mere skidt end godt. Mm. Altså, hvis man begynder at sidde og scrolle på de der medier inde på Instagram eller Facebook eller LinkedIn eller hvor man er, og hvis man simpelthen kan mærke, at det her, det er, ja, altså, jeg bliver virkelig i dårlig humør af det, så skal man bare stoppe. Ja. lægge det væk, og forhåbentlig også kunne sige, nu tager jeg, nu tager jeg sgu en dagspause eller en uges pause. Eller altså, fordi det der med, at jeg tror egentlig, at vi skal være rigtig gode til at lytte til os selv. Altså, for vi kan
0: jo godt mærke de der følelsesmæssige ændringer, der kommer ind i os. Ja, fordi du startede også ud med at sige, at det, at det er jo i mange forskellige henseender, at vi stræber efter, efter det perfekte. Mm-hmm. Det er både på arbejde, det er jo hele døgnet rundt. Det det er både, når vi har fri, men det er også, når vi arbejder, eller når vi vi gør ting for os selv. Altså uanset, hvad vi gør, om vi så er alene i et rum, så har vi vel stadig den følelse af, at vi gerne vil gøre det. Om ikke andet, så godt som muligt, så i hvert fald noget, der trangerer til perfekt. Ja, og det er jo det der med de der forventninger en gang
1: til. Altså, at forventningerne kan blive så høje, at man simpelthen ikke formår at få Sæt ordentlig øh, fokus på det. Og der er det jo, at vi skal blive gode til at finde ud af. Hvad er det, er det egentlig realistisk? Det, jeg forventer mig selv lige her nu. Altså, det er bare det der første billede, jeg tog, og egentlig gerne ville lægge på de der medier.
0: Var det ikke lige så fint. Altså. Livet det tilbyder en masse udviklingsmuligheder hele tiden for, at vi kan gøre os selv bedre og klogere. Er det en del af det, der presser os. Vi har i hvert
1: fald fået ekstremt mange valgmuligheder. Mm. Altså, der er jo valgmuligheder i ja, alle kasser. Altså, hvilken partner vil du have? Jamen, så går du på Tinder, og så sidder du der og kigger og finder ud af, hvad passer bedst til dig. Øh, når du går i supermarkedet, så buner forretningerne af alt den aftensmad, du kan købe, eller frokost, eller morgenmadsprodukter. Så vi har ekstremt mange valgmuligheder. Det er jo også en del af det der med, og skulle træffe det rigtige valg. Altså, fordi hvornår ved man overhovedet, at valget er det rigtige for en? Altså, hvornår ved man, man har valgt den rigtige partner? Hvornår ved man, at det er lige
0: præcis den der aftensmad, og ikke den der aftensmad? Ja, og har, har den nye kultur, altså den der perfektedskultur, har den fået os til at øh, stræbe mere efter og udvikle os, altså ikke at stå stille, fordi jeg kan da godt tænke nogle gange, jeg skulle jeg måske tage det der kursus, eller skulle jeg gøre det her i stedet for, eller... Øh, ej, måske skulle jeg også købe en ny lejlighed, fordi nu har jeg jo fået indrettet den her, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig et større spisebord, men det er der ikke plads til her, hvis det var det. Altså er det, er det den der øh, mulighed for at kunne ændre sin situation, der i realiteten også nogle gange kan stresse så at vi ikke bare kan læne os tilbage og være i det vi har og det vi er, men hele tiden skal stræbe efter at være noget andet eller noget mere eller noget nyt? Jamen, jeg er så enig i det der
1: med, fordi hvornår siger man stop, ikke? Altså hvornår stopper den der stræben egentlig? Man kan jo hele tiden finde på noget nyt at stræbe efter. Og det er jo i virkeligheden at sige, jamen jeg har det jo egentlig godt nu. Og så er jeg at blive opmærksom på, hvad er det egentlig der gør, at jeg tænker, at jeg skal blive ved med at stræbe. Altså så, så finder jeg da bare et mindre spisebord. Tossen bag døren At være en kopi kan være en bedre idé, end at være original. For folk tror hurtigt, man er ved at blive gal. Jeg går derfor stille med den dør, som man ikke tror, jeg er ved at blive skør. Men gemt herinde bag lås og slå, hopper tossen rundt på mod og få.
0: Sådan, hvordan får vi så noget mere uperfekt ind i vores hverdag? Altså, hvor vi ikke stræber efter hele tiden at være perfekt. Fordi før så nævner du det der med at sætte forventningerne lavere. Men, men for mig, der kan jeg jo godt få sådan en lille klump i, der tænker sådan, at hvis jeg sætter forventningerne lavere, hvad er det så, jeg ender med at udrette? Eller hvordan bliver jeg så bedre til det, som jeg egentlig synes, jeg godt kunne være bedre til? Ikke nødvendigvis, fordi det er negativt for mig. Men, men selvfølgelig at nå et sted hen, hvor man ikke render rundt og bliver stresset over at skulle være perfekt.
1: Der er mange veje ind i det, men lige den første tanke, jeg faktisk får, ikke? Nu, nu sad vi lige her før, og så mikrofonen den begynder at dreje lidt rundt, og så der står i baggrunden, og, og det er det der med nogle gange bare at kunne grine af tingene, ja. og se det hele sådan lidt udefra, og så sige, okay, og hvad så, hvis der så kommer lidt bzzzt? med ind i en optagelse, når man laver en podcast. Hvad hvad nu, hvis det er, at jeg går ud en dag, og måske ikke har fået sat håret helt fint? Eller hvad nu, hvis de der mål, man sætter til sig selv, og så sige, okay, men det går sgu nok alligevel, selvom jeg ikke når det der fuldstændig perfekte. Og i virkeligheden er det jo også de ting, der gør livet levende. Hmm. Det er alle de der små ting, der kan gå galt, og man kan grine lidt af. Så den der, det der med at virkelig have mod til at stille sig selv lidt sådan uden for sit eget liv, og så sige, okay, hvis jeg skulle kigge på mig selv, og, og se mit liv udefra, hvis jeg i virkeligheden skulle forestille mig, og jeg skulle give mig selv et godt råd i en 20 år ældre version af mig.
0: Hmm.
1: Hvad ville jeg så egentlig sige til mig selv lige nu? Vil jeg egentlig ikke. Jeg tror egentlig, jeg vil sige til mig selv, at bare grin og have det sjovt og være i det her øjeblikke, du er i, i stedet for hele tiden at sidde og have sådan en. Altså ligesom sådan en tjekliste en eller en indkøbsliste, hvor du næsten sidder og kan vinge dit liv af og sige, så har jeg opnået det, så har jeg gjort det. Fordi i sidste ende er det jo ikke det, der betyder noget. Det, det ved vi jo også fra forskellige samtaler, der er blevet lavet med mennesker på deres øh, dødsleje. Hvad ja. er det egentlig, de, de fortryder allermest? Og så siger de, de fortryder, at de brugte så meget tid på deres arbejde, og de fortryder, at de ikke brugte nok tid med dem, som de holder af, og på de ting, som virkelig betød noget for dem?
0: Her den anden dag, der, der skulle jeg i Knuttenborg med mine børn, og, og tænkte, at jeg egentlig gerne ville have noget at lave lade kage, og jeg ville godt have noget at tage nogle ting med, som de ligesom kunne have som sådan nogle små snackposer og alt muligt andet. Jeg kunne godt mærke, tiden, den rendte frem, og jeg var på arbejde non-stop, indtil vi skulle afsted. Og at, jeg tænker, hvis det havde været for ti år siden, så havde jeg ikke accepteret det. At jeg ikke accepteret, at jeg ikke havde nået det. Så havde jeg stået hele natten og havde ordnet de der ting for at være helt klar til dagen efter. Bliver vi bedre til at være uperfekte med alderen?
1: Helt her, ja. Det tror jeg, vi gør. Altså
0: når jeg har været ude at holde nogle
1: foredrag, så, så sidder der jo er til så nogle lidt ældre kvinder, og så sidder de og strikker, og så siger de, øh, jeg kan godt huske dengang hvor det bare var, at man synes, at man skulle alle de her ting, for at man var en god nok mor og en god nok kæreste, kone, god nok medarbejder på arbejdspladsen. Altså, men heldigvis, så er jeg kommet mig over det. Men det, som de også siger, det er, bare jeg dog havde indset det noget før. Altså bare jeg var nødt til den der erkendelse lidt før i mit liv, at det der betyder ikke så meget i sidste ende. Om man nu har fået smurt de der perfekte madpakker, og taget med. Fordi det er jo ikke for det er jo ikke det børnenes det betyder ikke så meget for dem. Altså. Det gør i for hvert fald ingen
0: forskel på turen, vil jeg sige. Eller
1: de vil hellere have en pølse et eller andet sted karakteret, eller en bøger, kan jeg forestille mig. Nå, men
0: det er også bare, fordi jeg tænker, at der er også kommet en ny kultur, hvor unge virkelig føler, at de skal være perfekte. De stræber mm. efter det, der vi ser de højeste stigninger for udvikling af angst og stress. og andet er jo ved de helt unge. Yeah. På det tidspunkt har man måske bare ikke evnerne til at kunne slappe af i de ting, som er uperfekte. Altså mm. jeg ved det ikke, jeg spørger også, det er også sådan et yeah. pakket ind spørgsmål, ikke? fordi yeah. at, at ja, hvis jeg sådan selv husker tilbage, nu nu er jeg måske et dårligt eksempel, fordi jeg, jeg har jo begge sider, ikke? Jeg, jeg kan godt gå ud af døren med rodet hår og øh, i, øh, joggentøj og ikke øh, tænke over, hvad folk tænker, mm. men jeg kan også godt have masser af dage, hvor jeg kan stå foran spejlet og ikke synes, tingene er gode nok, mm. så, så det er jo sådan en, og det har vi vel formentlig alle sammen, yeah. øhm, men men jeg tænker bare, at vi skal være meget mere opmærksomme på de unge, fordi det måske er dem, der har svært ved at putte det uperfekte ind i deres tilværelse. Vi skal i hvert fald være rigtig gode til at agere uperfekt spejl. Altså det her
1: med, at vi tør dele de her sider af os selv. At du kan fortælle dine døtre og sige, jamen af og til, så har jeg virkelig dårlige dage. Og de kan jo også godt mærke det på dig, men at du også fortæller dem og siger, hvad er det egentlig, der foregår det der med, at vi kan render rundt med facader på i vores relationer, er jo enormt ødelæggende for vores relationer, men det er jo også ødelæggende for os selv, at vi ikke tør, altså at vi ikke kan være ærlige. Og det er jo, når først der er en, der begynder at åbne op i forhold til det her med at være uperfekt, om det giver bare sådan en ro, ikke? fordi ja, det, nogle gange så har man bare dårlige dage og ting, man ikke kan finde ud af, og det her med, at andre også får lov at se de her fejl og mangler
0: og ufuldkommenheder, er jo også det, der gør, at folk faktisk binder sig til en. Kan du til sidst give nogle råd til, hvordan er det, man helt konkret kan hjælpe sig selv med at acceptere, at der er mere uperfekthed inde i ens hverdag? Jo,
1: det første gode råd, det er det her med at... Få fokus på, hvad er det egentlig, der betyder noget for en. Altså, hvad er det, man synes, der er sjovt. For eksempel for mig, så jeg, jeg elsker at være i dialog med andre, og elsker at skrive digte, og, og give sig selv lov til at gøre de ting, man synes, der er sjove, frem for kun de ting, hvor at det er en eller anden tjekliste, man skal udfylde. Så er der det næste, og det er denne her med, og åbne lidt op på posen for, hvornår synes man selv, at man er uperfekt, så andre kan spejle sig i den uperfekthed, så vi rent faktisk hjælper hinanden til at være mere uperfekte, fordi når vi får andres uperfekte historier og fortællinger at vide, så får vi også en større accept af os selv. Og så ved jeg godt, den der er sådan meget fortærsket, den der med pytknappen, ikke? Men af og til, så er det bare virkelig en befrielse at kunne sige, okay, det går jo nok alligevel. Så hvis du ikke kan lide den der pytknapse, så er det måske bare den der, det går jo nok alligevel, bremsen, at man skal huske at, at trække i.
0: Så et par gode råd med på vejen. Ja. Og så kan man jo lytte med til nogle af vores andre podcasts, som går i dybden med mange andre vinkler på Perfekthedskulturen. Lige præcis. du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.